0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wie in den letzten Wochen ja mehrfach angekündigt, bin ich aktuell im Urlaub in Frankreich, wenn auch nicht in WM-Stadien, aber sicherlich in mehreren Stadien. Und wir nutzen hier an dieser Stelle, diese dieser Urlaubspause, wenn alle mit den ernsten Dingen des Lebens, nämlich der Rugby-WM beschäftigt sind, und reden ein kleines bisschen über die irrelevanteren Dinge, nämlich Mode, insbesondere Rugby-Trikots. Diese Woche natürlich zunächst die der Top 14 und nächste Woche dann die der Pro d und gegebenenfalls halte ich mir zumindest in der Hinterhand eine Kurzfolge über ausgewählte Trikots der dritten Liga noch zu reden, Theoretisch sollte ich rechtzeitig Anfang Oktober dann bis also Ende September Anfang Oktober wieder in Berlin sein. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Von daher äh, schauen wir mal, ob, da, ob wir das noch in der Hinterhand halten. Aber vorher einmal über die Top 14. Die ersten drei Spieltage haben wir ja schon durch. Na, das ist ja schon mal ist ja schon mal was. Wenn ihr fleißig die Zusammenfassung geguckt habt. <lacht> dann werdet ihr vielleicht auch schon das ein oder andere top trikot gesehen haben, in getragener Form, was gar nicht so verkehrt ist, weil es dieses Jahr aus irgendeinem Grund das erste Mal seit langem keine schönen vorgefertigten Listen gibt. Und ich muss ganz offen sagen, manchmal ist es halt so, gerade vor dem Urlaub ist es ja oftmals so, Mir fehlt aktuell leider die Zeit, euch eine schöne Liste zu kurat kuratieren. Ähm, ist ein bisschen schade, ich versuche ein bisschen mehr zu beschreiben. Am letzten Mal oder im letzten Jahr habe ich euch ja einfach zwei schöne Zeitungsartikel verlinkt und dann konntet ihr mit scrollen und das war wunderbar. Habe ich aus irgendeinem Grund in diesem Jahr nicht gefunden. Für die WM ja klar, aber aus irgendeinem Grund nicht für die erste und zweite Liga. Bzw. Es gab schon eine Liste für die für die erste Liga, aber das wäre dann sehr umständlich geworden. Vielleicht verlinke, verlinke ich ihn euch trotzdem, aber da haben sie einfach nur die Social Media Posts verlinkt. Und da heutzutage ja alles ein Video sein muss und man nicht einfach nur ein schönes Bild kriegt, ist das dann gerade für die Podcast-Aufnahme ein bisschen umständlich, wenn ich jedes Mal hier das Video abspielen muss. Ich habe es mir nicht weniger umständlich gemacht, aber ich glaube, für die Podcast-Aufnahme ein bisschen einfacher. Und zwar habe ich mir einfach alle Fanshops geöffnet. <lacht> hat auch hat so eine Vor- und Nachteile. Na, der Vorteil ist natürlich, ich kann in den meisten Fällen kann ich auch ein bisschen was über den Preis noch sagen. Ja, Mal ganz schön. Aber es das heißt natürlich, dass ich hier was aktuell 20 Tabs offen habe, was ja auch nicht mal ganz gut ist. Mein Laptop ist schon alter Herr. Es bringt ihn äh, an seine Grenzen, aber es ist, wie es ist, was wir machen. Ich habe auch keine besondere Reihenfolge an dieser Stelle. Ich habe einfach das aufgemacht, was zuerst bei Google gekommen ist. Vielleicht verlinke ich euch den Artikel trotzdem. Muss ich mal schauen, das habe ich mir noch nicht überlegt. Aber äh, ja, das nur vorweg. Und dann habe ich, glaube ich, auch schon genug vorweg geredet und fange mit den ersten Trikots an. Und zwar in dem Fall mit Tournant. Und ich habe hier das äh, Replika-Heimtrikot für 144,99 Euro. Äh, PayPal bietet nette vier Raten von 36,25 an. Es, also man muss sagen, der einzige große Unterschied zu dem Fantrikot, in Anführungszeichen, das sie anbieten. Also erstmal vorweg, das Trikot ist relativ schlicht im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, schwarze ärmel Schöner schwarzer Popcollar, ein schöner Kragen, ein Stehkragen potenziell, das finde ich ja immer ganz schön. Die Ärmel oben schwarz, unten die, ähm, die Gummelzüge, die du bei Profi-Trikots immer in den Ärmeln hast, um, damit die Ärmel nicht schlackern, die sind auch rot gehalten. Und der Rest des Trikots ist beim, in Anführungszeichen, fan einfach nur schlicht rot. Bei dieser offiziellen Variante hast du noch von oben nach unten gehend äh, leichte Farbabweichungen, leichte Streifen in einem helleren und einem dunkleren Rot. Das finde ich ganz schön. Die Sponsoren, äh, die, die Sponsoren, nicht die Sponsoren, die Sponsoren sind allesamt in weiß, was ich sehr schön finde, äh, auf der Vorder- und der Rückseite alles gleich bleiben. Das, was man natürlich kritisieren kann und muss, äh, dass Trikot und Shorts mal wieder nicht die gleiche Farbe haben. Das ist nicht der gleiche Rotton, was ich dann doch immer recht enttäuschend finde. es ist keine Ausnahme, es ist nicht ungewöhnlich, aber es ist, ähm, ja, eine Sache, die sich oft durchzieht. Und, man, es sind Details, aber es sind ärgerliche Details. Immer so ein kleines bisschen nervig, finde ich. Ansonsten ein sehr nettes Trikot. Ich weiß, ich stehe damit, naja, nicht komplett alleine da, aber bin eher in der Minderheit, wenn ich sage, dass mir das Trikot letzte Saison nicht unbedingt gefallen hat. Ähm... Generell diese dieser Retrowelle, ob sie jetzt nur bei Toulouse war, was ja ein relativ ähnliches Trikot, vom, auch vom gleichen Ausstatter war. Nike übrigens, war ich nicht begeistert von, wenn ich ehrlich bin. Und da finde ich das hier, das Trikot, muss ich sagen, ich finde es ich sehr, sehr schön. Es ist schlicht, sicherlich. Aber gerade, wenn man sich das Ganze dann als Fantrikot ohne Sponsoren holt, ist das eine Sache, die man auch absolut im Alltag als Polo oder Ähnliches tragen kann. Von daher finde ich das finde ich super. Ich meine, das ist ja generell ein spannender Trend. Ähm, den wir vielleicht weniger von Rugby-Trikots oder aus Rugby-Sicht. Wobei, ich meine, da kann man jetzt drüber reden. Ich wollte jetzt darüber eigentlich nur kurz irgendwie reinwerfen, dass man ja diesen Trend hat, dass äh, Fußball-Trikots ähm, auch zunehmend Streetwear sind. Also das sieht man ja... Ähm Immer mal wieder, was habe ich jetzt gehört, was ist der Fachbegriff dafür Blowcore, wenn dann also wirklich die die Fußballtrikots auch einfach als Alltagsoberteile getragen werden, was eine Sache ist, was persönlich ich nicht machen würde oder sehr sehr selten mache. Wenn ich weiß, ich gehe sowieso nur einkaufen und habe einen Pullover drüber, dann ja, zieh ich auch mal ein Trikot an, einfach weil es ne, wird schnell trocken der, nach der Waschmaschine und das ist ich, mein, ich habe auch so viele davon irgendwann müssen sie alle mal getragen werden. Und das schon, aber es ist natürlich ähm, insgesamt eine Sache, die erst in der Entwicklung ist. Es kommt stark. Und wir sehen ja auch, ähm, dass viele Anmarken mittlerweile die Trikots auch wirklich, zumindest das zweite oder dritte Trikot so designen, dass es auch wirklich alltagstauglich ist. Also jetzt so spontan fallen mir die zweiten Trikots von der Frauen-WM äh, von Kolumbien und Deutschland ein, die da auch wirklich sehr alltagstauglich waren, ähm, wo man sagt, die kann man auch wirklich einfach so auf der Straße anziehen, ohne dass es jetzt mega groß auffallen würde. Die waren dann vom Design durchaus ausgefallen, aber vom Branding, wenn man so möchte, doch vergleichsweise subtil. Und das finde ich dann ja in Ordnung. Ne? Ähm, Meinem Rugby hast du es hast du ja auch diese, wobei das natürlich eher an die alten, an alte englische Trikots angelegt ist, was du im französischen Rugby vom Design her ja gar nicht so hattest. Diese, diese gestreiften Polo, Polos, Stoffpolos, äh, langärmlich meistens, ähm, die heißen dann ja auch meistens Rugby-Polos. Das ist ja dann doch auch im Rugby schon noch ein anderes Thema. Ähm, Ihr kennt einfach, diese langärmlichen Polos, eng anliegend ein bisschen, äh, mit weißen, äh, weißen Säumen, weißem Kragen und dann irgendwie gelb-schwarz, blau-rot, wie auch immer, Zebrastreifen. Da ist es vielleicht im Rugby auch gar nicht so weit hergeholt, wobei ich glaube, wobei natürlich irgendwo, wenn wir jetzt mal außerhalb des, ich meine, im englischen Raum hast du ja schon noch sehr kl oder klassischere Trikots, also gerade bei Gloucester, Leicester oftmals, ähm, Wirklich diese, diese zweifarbigen Streifen bart natürlich. Von daher ist es vielleicht auch noch was anderes. Französische Rugby-Trikots sind dann ja doch, ich sag mal, Fußball-Trikots näher, als dass sie diesen Rugby-Polo-Hemden sind. Ja. Aber gut, kleine Exkursion. Ich bin jetzt auch kein, bin kein Mode-Experte. Also das muss ich auch dazu sagen. Es ne? ist jetzt hier nicht so, als würde ich mit irgendeiner Expertise reden. Aber Entwicklungen, die man durchaus im Hinterkopf haben kann, wenn man in der äh, Sportbranche im weitesten Sinne äh, aktiv ist. Also es war definitiv eine Sache, über die haben wir uns Gedanken gemacht. Als ich noch im Sportbereich tätig war, ähm, das war ja auch nach Narbonne noch, und das waren sicherlich Faktoren, über die man sich Gedanken gemacht hat. Ich werf's es mal noch mal zusätzlich einfach in den Raum. Auswärts ähm, hat man dieses Mal ist man ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Nachdem man letztes Jahr ja mit dem Trikot ähm, sich durchaus keine Freunde gemacht hat. Wobei ich sagen muss, ich fand es jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich es wirklich schön fand, aber ich fand es nicht hässlich. Ähm, ich muss ja auch ganz offen sagen, dass ich da auch immer so ein kleines bisschen, wenn dann diese, dieser Fan Fanaufschrei immer kommt. Aber das sind nicht unsere traditionellen Farben. Ja, meine Güte, irgendwo. Nicht beim Heimtrikot. Heimtrikot ist eine Sache. Heimtrikot sollte aussehen, wie ein Heimtrikot auszusehen hat. Also, Ich würde mich auch, wenn wenn das Heimtrikot von Nabonne nicht orange und schwarz wäre, sondern irgendwo gelb und rot. Man sagt, in der in der Kombi ist es immer noch orange. Ja, na gut, aber es sind gelb und rot. Ne? Mhm. Ähm, kommen wir tatsächlich später noch zu. <lacht> Halb zumindest. Ähm, denke ich auch. Aber ich denke, beim Auswärtstrikot kann man sich auch schon mal was trauen, irgendwie mal ein bisschen was anderes machen. Weil ansonsten, weißt du, es ist ja sowieso schon schwierig genug. Ich meine, bei vielen Vereinen... Irgendwo, du kannst nur, man ist wie mit 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 dem orblex Trikot, Trikot. Ne? Du kannst nur so viele schwarze Trikots machen, bevor sie sich alle, bevor sie alle wieder gleich ansehen. Und das, wo jetzt viele einfach nicht begeistert waren dieses Jahr mit diesen silbernen ähm, Einstickungen, allerdings so, ja, okay, ist trifft nicht jeder Menschs Geschmack, aber irgendwas müssen sie ja mal ausprobieren weil ansonsten bringen sie nur das gleiche schwarze Trikot wieder raus. Und warum soll ich denn als Fan das gleiche schwarze Trikot nochmal kaufen, dass ich schon fünfmal im Schrank habe? Also irgendwas musst du machen, irgendwas musst du anders machen. Ist halt so. Und letztes Jahr hatten sie ja dieses türkise Trikot angelehnt, äh, an die, an das Meer vor der Küste Toulons. Ähm, dieses Jahr ein weißes Trikot mit vielen schönen, ähm, ja, in, ich weiß nicht, ist das hell oder dunkelgrau, ähm, mit in dem Fall subtil gehaltenen ähm, Blumen drauf, Maiglöckchen. Sind das Maiglöckchen? Berglöckchen? In jedem Fall. Ich glaube, es müssten Maiglöckchen sein. Und eine kurze Google-Recherche bestätigt, es ist tatsächlich ein Maiglöckchen. Ich bin ja ganz stolz, ich habe ja keine Ahnung von Pflanzen, von Blumen. Äh, von daher, ja, Maiglöckchen vollkommen richtig. Ähm, die sich ja auch äh, in dem Logo des Vereins wiederfinden. Ist ja eine... Ähm, Anspielung auf den französischen Chansonsänger Felix Mayol, ähm, der ja aus Toulon stammt und äh, nicht nur Namensgeber, sondern auch Grundstücksgeber des äh, Heimstadions ist, hat ja damals das äh, Grundstück gekauft und dem Verein geschenkt und ähm, dann war es ja so, dass er für ein, für ein Konzert kein... Äh, keine Rose für seinen für seinen Knopfloch gefunden hat und sich dann stattdessen ein Maiglöckchen reingesteckt hat. Und äh, das wurde dann so ein kleines bisschen sein Markenzeichen entsprechend. Das Maiglöckchen äh, auch im Logo des Vereins und hier auf diesem schönen Trikot. ist Vor allem das, was halt auch schön ist, aus der Distanz sieht man, denkt man, okay, das sind einfach ist einfach nur ein nettes Muster irgendwo. Und dann aus der Nahaufnahme, wenn man dann die Blumen entdeckt, das ist eigentlich, ist glaube ich ganz nett. Ist glaube ich ganz nett bin ich ein Fan von. Dazu die Sponsoren hier in Rot gehalten. Durchgängig, das ist dann auch immer sehr schön. Das passt sehr gut zum Trikot, passt sehr gut. Ähm, und vor allem finde ich das immer sehr schön, wenn es einheitlich ist und ähm, sich die Sponsoren auch ein bisschen besser ins Trikotdesign ähm, anpassen und einfügen. Ist ja sonst auch immer eine Sache, die so ein bisschen ähm, negativ ins Auge springt. Von daher äh, <lacht> ist es auch, ist es sehr schön. Ähm, den Vorteil hat natürlich auch Po. Direkt hinterm Hameau befindet sich ja die äh, Konzernzentrale von Total. Äh, große Rugby-Sponsoren, das Präsidium, auch große Rugby-Fans. Ähm, auch noch ganz andere Geschichten, die da immer wieder die Runde machen. Äh, das Trikot selbst, Macron sind sie immer noch. Oder Macron, oder Macron. Ich weiß, ich mein Italienisch ist nicht gut. Es hat in jedem Fall nichts mit dem französischen Präsidenten zu tun. Es ist eine italienische Marke. Ähm, mein Italienisch beschränkt sich auf Buongiorno, von daher kann ich da nicht unbedingt mitreden, wie das korrekt ausgesprochen wird. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass es nicht die große Rolle spielt, weil das ein Name ist, den die Fans der section wahrscheinlich nicht allzu gerne in den Namen nehmen. Das ist dann jetzt schon das dritte Mal in Folge, dass man echt maue Trikots kriegt, muss man sagen. Wobei das Auswärtstrikot eigentlich vollkommen in Ordnung ist, aber das Heimtrikot ist... ist ist aus Fansicht in vieler Hinsicht ein, eine Vollkatastrophe. Es ist letzten Endes ein grünes Trikot. Schlicht und ergreifend dunkelgrünes Trikot, weißer Kragen, weiße, äh, weiße Ärmelsäume, großer weißer Streifen in der Mitte, des, damit man das Total Energies Logo sehr gut sieht. Und das war's dann auch schon. Nun gibt es ein Design-Feature, das sogar in der Vereinshöhne besungen wird, nämlich die Bergspitze des Osso. Le Pic d'Orsot, toujours devant. le Pic toujours devant. Section Palace. Ja, und das ist... und so weiter und so fort. Aber du hast diese, diese kleine Bergspitze, die seit 100 Jahren immer vorne auf dem Trikot drauf sein soll. Und das ist dann jetzt das zweite Mal in Folge, dass das nicht der Fall ist. Und letztes Jahr haben sie es zumindest irgendwie bin mir gar nicht mehr sicher, ob es auf der Rückseite war oder auf der Seite oder so. Es war zumindest auf dem Trikot drauf. Und jetzt ist es auch hinten überm Hintern mit drauf, aber es ist sehr, sehr subtil und vor allem eben wortwörtlich für den Arsch. Und ich kann da den, den Wut der Fans oder die Wut der Fans schon ein bisschen im gewissen Grad nachvollziehen, dass du sagst, das ist kein... So die eine Sache, die wir von unserem... Wir erwarten zwei Dinge von unseren Trikots, Grün und Oso. Mehr erwarten wir von den Trikots nicht. Und wenn 50% deiner Anforderungen an ein Trikot deines Vereins nicht erfüllt werden, ja, wirst du es wahrscheinlich nicht kaufen. Äh, wie gesagt, das ist... Äh, ja. Ich finde es sehr schwierig. Ich kann es absolut nachvollziehen. Das Auswärtstrikot ist vollkommen in Ordnung. Es ist halt einfach das gleiche Trikot wie zu Hause, nur dass äh, es nicht komplett weiß ist, die Ärmel in grün. Und ähm, das war's dann. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das, damit kann ich, kann, glaube ich, jeder leben. Das ist ein okayes Trikot. Da kommen wir wieder an den Punkt, wo man sagt, das ist auch ein Trikot, das so auf der Straße anziehen. Kann. Könntest, wäre das große Total Energies Logo sicherlich nicht. Ähm, aber wäre das nicht, könntest du es sicherlich auch auf der Straße anziehen. Ja, aber ähm, ja, das Heimtrikot aus Fanperspektive schon eine mittelschwere Katastrophe und da kann ich auch eigentlich niemandem Vorwurf machen. Kommen wir zu Clermont. Ein durchaus spannendes Trikot, finde ich. Letzten Endes ein klassisch gelbes Trikot mit ähm, blauem Kragen, blauen, ähm, blauem Ärmelsäumen und einem subtil unterlegten Muster, mal heller, mal dunkler in Gelb. Ja, mal wiederkehrend mit dem, äh, Yellow Army Schriftzug unterlegt dazu, ähm, ein Bild von jubelnden Fans mit Fahne, ähm, subtil, aber nett. Jetzt muss man natürlich auf Neongelb stehen, aber ich denke mal, wenn, man, wenn du Fan des Vereins bist und, kein Problem mit der Farbe hast oder in der Öffentlichkeit von Insekten umschwärmt zu werden, dann ist das ein Trikot, das ich äh, guten Gewissens empfehlen könnte. Persönlich muss ich sagen, finde ich die Farbkombi äh, Gelb-Blau gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn es so ist wie in diesem Jahr, dass du ein vergleichsweise dunkles Blau hast. Ähm, ich finde, so ein, so, ein, so ein Kontrast macht immer viel her, finde ich. Ich finde es immer sehr, sehr, sehr schön. Ähm, kann nicht viel mitarbeiten. Ich habe tatsächlich ja mehrere Clement-Trikots auch im Schrank rumliegen. Von daher sollte ich da jetzt auch gar nicht allzu sehr kritisieren. Von daher ist das dann, glaube ich, in Ordnung. Ich meine, es ist, also meine, das Ziel ist ja immer noch irgendwas von allen, naja, ursprünglich von allen 30 Ersten- und Zweitligisten. Naja, 29, ich brauche nichts von Bézier. Aber, ähm, nicht, weil der Verein so grausam ist. Aber es ist halt der Lokalrivale. Von daher, ähm. Das muss vielleicht nicht sein. Aber äh, gut, jetzt kommt noch äh, die Nationale hinzu, was dann sicherlich mit in die Sammlung rein muss. Aber ich hole mir ja nicht von allen Vereinen Trikots. Da ähm, reicht auch ein T-Shirt von Stade Francais zum Beispiel, habe ich eine, habe ich nur mal habe ich nur eine Gratis-Fahne und einen Stadionbecher. Und das reicht mir dann auch. Ähm, Dass dann okay, dann. Ich meine, ich habe was von denen. Von Racing zum Beispiel bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Habe ich die äh, Original-Spielshorts von Chris Masoe, was ich auch sehr schön finde. Natürlich den Finalschal von äh, und die dazugehörige Fahne vom Finale 2016. Ja. Ähm, sind die kleinen Dinge. Aber also, das ist ja okay. Ich habe nicht von allen Vereinen äh, Trikots, aber von Clermont habe ich mehrere Trikots gekauft. Das äh, spricht mich schon sehr an. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass wir in der Bonne nicht unbedingt mit dem mit dem Orange hat man ja teilweise auch so eine, auch teilweise neonfarbige Züge, worauf man echt stehen muss. Aber es ist wie es ist. Ne? Ähm, Aber wie gesagt, das Klamot-Trikot könnte ich durchaus guten Gewissens äh, empfehlen. Das Auswärtstrikot ist in dem eigentlich in dem gleichen Stil gehalten, in dunkelblau mit hellgelben Akzenten äh, am Kragen und am, am Ärmelsaum mit dem gleichen Muster. Wobei ich sagen muss, dass es bei dem dunkelblauen Trikot ist es halt noch subtiler es fällt noch weniger auf, ist dann halt Geschmackssache. Ne? Ähm, persönlich finde ich es in Gelb deutlich schöner, einfach weil man das Muster halt auch deutlich besser erkennt, aber das ist dann auch sicherlich einfach Geschmackssache. Kommen wir zu Bayonne, die tatsächlich für das äh, Heimtrikot eine relativ ähnliche Idee hatten, ähm, nur kurz, Clermont ist auch bei Macron bis, und Bayonne ist bei Le Coq Sportif. Bayern ja an sich letzten Endes oder die Ausstatter von Bayonne mit dem relativ großen Problem, dass es immer das gleiche Trikot ist insgesamt, nämlich oben oder das obere Drittel in hellblau und der Rest in weiß. Und äh, diesmal war dann eben die Idee, dass sie quasi diesen hellblauen Teil äh, durchgehend äh, mit äh, dem Schriftzug äh, Aviron Bayonne in verschiedenen dunkleren Blautönen äh, durchzogen haben, was ich auch ganz nett finde. Es ist halt irgendwo, auf der einen Seite ist es natürlich das gleiche Trikot wie jedes Jahr, auf der anderen Seite finde ich schon, dass sie es bis jetzt immer geschafft haben, dass sich das neue Trikot auch jedes Jahr wie ein neues Trikot anfühlt und das finde ich vollkommen in Ordnung, aber es ist ein nettes Trikot, aber es kommt jetzt halt auch keine Begeisterung auf, weil dafür ist irgendwo, ist es dann den anderen Jahren doch zu ähnlich, was vollkommen okay, es ist jetzt kein Vorwurf, andere werden sagen, es ist Toll, dass sie ne, ihre Tradition so bewahren. Und es ist sicherlich auch kein hässliches Trikot, aber es ist jetzt auch nichts, was mich vom, vom Hocker reißt. Ja, das muss man entferner sagen. Außerdem, und ich weiß, da sind sie nicht die einzigen, aber es nervt mich schon, dass Lecoq Sportif, genauso wie, wie es zum Beispiel Kappa macht, sein Logo äh, so inflationär verwendet. Lecoq Sportif hat das eigene Logo immer auf der, auf der Brust und auf beiden Ärmeln oder Schultern. Das heißt, du hast das Logo mindestens dreimal auf dem Trikot und das ist mir persönlich zweimal zu viel. Ich weiß, Kappa ist da noch viel inflationärer teilweise. Ich erinnere mich äh, an ein Napoli-Trikot, wo das Kappa-Logo quasi an den Seiten vom unteren Ende der Shorts bis äh, bis unter die Achseln komplett äh, immer wiederholt durchgezogen wurde, wo Adidas an der gleichen Stelle in dem Jahr die Streifen hatte. Äh, es ist ja, ich finde es viel persönlich, muss ich sagen. Ich finde es einfach viel. Ähm, aber gut, es ist, wie es ist. Ansonsten muss ich sagen, Le Coq Sportif machen ansonsten einen echt guten Job mit den Trikots. Gefallen mir oft sehr gut. Für die Vereine, die Frankreich-Trikots haben bei mir nicht so gezogen, muss ich sagen. Wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Aber auf Clubniveau sehr anständige Trikots. Auswärts ein dunkelblaues Trikot mit ähm, hellblauen und etwas weniger dunkelblauen gezackten Streifen ähm, nicht hässlich das sieht aber eher aus wie ein Aufwärmshirt als wie ein wie ein Auswärtstrikot wenn ich ehrlich bin ist nett keine Frage aber es ist für mich halt irgendwo es wirkt eher wie ein wie ein Aufwärmtrikot aber das ist vielleicht auch Geschmackssache ich weiß nicht Spons ich weiß nicht wo man es überall ohne Sponsoren kriegt aber ohne Sponsoren ist das definitiv ein Trikot das man auch im Alltag tragen könnte das definitiv, also das Heimtrikot. Das Auswärtstrikot sieht schon sehr nach Sport aus, aber das Heimtrikot könnte man sicherlich auch so, vielleicht sogar im Büro tragen. <lacht> naja, naja. Kommen wir zu Perpignan, die relativ klassische Trikots haben äh, im Vergleich zum letzten Jahr, wo sich Adidas gefühlt ein bisschen mehr getraut hat. Die Streifen oben auf den Schultern, äh, in Richtung der, oder in Ärmelrichtung, wenn man so sagen kann, und nicht äh, quasi von vorne nach hinten, wie sie es oft sonst hatten beim Rugby. Ähm, das Heimtrikot von Perpignan ist himmelblau, so soll's es sein, ähm, mit ähm, sehr großen, wie bezeichnet man's, Ähm, möchte fast sagen diamantförmig, ähm, angelehnt an äh, die alten... Ähm, Harlequin Trikots bzw. Arlequin-Trikots, das A in Usab steht ja für Arlequin und äh, hier dann eben angedeutet dieses ähm, klassische, sagen wir mal, diamantförmige, ist vielleicht ein gutes Wort. Äh, hell, hellblauere, ähm, naja, Rautenmuster mit etwas dunklerem Himmelblau dazwischen. Die Akzente kragen, Adidas Logo selbst, in weiß gehalten, genauso wie die Streifen. Insgesamt ein vielleicht nicht unbedingt begeisterndes Trikot, aber absolut akzeptabel. Äh, Auswärtstrikot, muss ich auch sagen, ist ein durchaus schönes Trikot. Auswärts äh, spielen sie ja immer in sangor in Blut und Gold, angelehnt an die katalanische Fahne natürlich, an, ähm, an diese gelb und rot gestreifte Fahne, in dem Fall allerdings von oben nach unten, äh, mit rotem Kragen, roten Streifen, roten Ärmelsaum und auf naja, man möchte fast sagen, Nippelhöhe ähm, gehen die Streifen dann für ein ganz kleines bisschen in so ein bisschen Karomuster über, bevor sie dann aufhören. Das heißt quasi, das oberste, also die ganze Brust ist quasi äh, streifenfrei, nur in Gelb. Und äh, ich finde das Trikot nicht hässlich, aber das stört mich so ein kleines bisschen. Also es irrit Was heißt stört? Das irritiert mich irgendwie. Ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt. Aber persönlich hätte ich, glaube ich, schon besser gefunden, wenn die Streifen wirklich komplett das ganze Trikot ähm, lang gehen und nicht dann irgendwann aufhören, weil irgendwo dieser, dieser Zwischenraum dazwischen, der wirkt irgendwie komisch. Vor allem, wenn man gesagt hätte, okay, das ist dann der Teil, wo dann das Sponsorenlogo hinkommt, dass man es gut sieht und nicht irgendwie das Muster verdeckt, aber nein, der Teil ist halt einfach gelb und äh, der rote Teil hört dann irgendwie, es wirkt unvollständig, finde ich persönlich. Wirkt es unverständlich. Es gibt auch sehr viele Leute, die sehr begeistert von diesem Trikot sind. Ich muss offen sagen, dass es mir dahingehend sehr gut gefällt, dass es wieder quasi so ein bisschen mehr in Richtung des Kerngedankens des Trikots geht. Vereine wie Bayonne, wie Perpignan, wie Biarritz, wie Wann letzten Endes auch, sind ja dann doch immer noch ein kleines bisschen mehr als ein Anführungszeichen simpler Verein, sondern sind ja irgendwo... Wenn man so bezeichnen möchte, Nationalmannschaften für eine ganze Region, für eine ganze Kultur irgendwo. Perpignan ist der Rugbyverein Kataloniens und äh, wenn du in Blut und Gold spielst, angelehnt an die katalanische Fahne, da finde ich es auch gut, wenn das Trikot so ein kleines bisschen wie die Fahne aussieht und nicht irgendwo einfach nur ein rot-gelbes Trikot ist. Finde ich persönlich und von daher finde ich, das geht das Trikot in eine deutlich bessere Richtung als das Trikot von der letzten Saison. Das heißt aber nicht, dass es mir mega gut gefällt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten finde ich es vollkommen okay. Also das ist es ist ein okayes Trikot. Es ist, ich finde es nicht hässlich. Ich finde es halt nur auch nicht mega geil. Und findet die Abstufung kann man da durchaus machen. Kommen wir zu Lyon, äh, die auch drei Trikots rausgebracht haben. Perpignan wird sicherlich auch irgendwann noch ein drittes Trikot rausbringen. Genauso wie Bayonne. Äh, sicherlich zum, für Bayonne sicherlich äh, wird zum ersten die ja zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Champions Cup spielen, die werden sicherlich ein europäisches Trikot rausbringen, alles andere würde mich doch stark wundern äh, zum aktuellen Zeitpunkt ist es halt aber nicht da von daher kann ich ja jetzt auch nicht drüber reden Lyon haben schon alle drei Trikots rausgebracht ähm, das Heimtrikot sieht aus wie eine sagen wir mal antike Steinmauer oder ist zumindest daran angelehnt ähm, soll eine Hommage an die gallo romanische, romanische Entschuldigung die ich hier rumänisch, wobei meine. Rumänien ist nach Rom benannt, von daher ist es sicherlich auch nicht ganz falsch, aber ähm, der galloromanischen Geschichte, also an antiken Steinmauern angelehnt, äh, schwarz und dann eben ein naja dunkelgraues Backsteinmuster, mehr oder weniger antike Steinmuster drauf, ähm, während das Heim, äh, das Auswärtstrikot und bis zum gewissen Grad das dritte Trikot an die Mosaikböden der lokalen Kathedralen angelehnt ist. Ähm, also stellt euch einen fancy Kirchenboden vor und äh, oder Palastboden je nachdem und dann habt ihr das Muster, ähm, das auf dem Auswärtstrikot komplett in komplett in Rot und Dunkelrot, auf dem dritten Trikot auf den Schultern deutlich akkurat und deutlich besser zu interpretieren abgebildet der Rest des Trikots ist dann weiß ähm, sie schreiben angelehnt äh, an die WM ein Trikot in weiß vermutlich mit der Kombination an roten Shorts ähm, nee sind auch weiße Shorts das soll an die Nationalfahne erinnern das sehe ich persönlich ehrlich gesagt nicht da hat ein anderer Verein der das ja auch gemacht hat einen deutlich besseres äh, deutlich besseren Job gemacht ähm, aber an sich finde ich das dritte Trikot von den dreien am schönsten Einfach auch, weil da die Idee irgendwie am klarsten rüberkommt. Also da wird dieser Mosaikboden, wie er in den Kathedralen und, Kirchen, äh, und, und Palästen zu finden ist, wird, glaube ich, auf dem Schultermuster da deutlich besser dargestellt, als er es, im, als es auf dem Auswärtstrikot wird. Aber ansonsten, ja, nette Trikots. Paris haben, beziehungsweise Stade Francais, haben, finde ich, auch ein deutlich besseres Trikot als letzte Saison wenn das Muster relativ ähnlich ist und vor allem möchte ich an dieser Stelle Kappa für die Zurückhaltung ähm, Loben Lyon übrigens auch bei Macron, ich versuche es, äh, versuche mich wieder dran zu erinnern, es dazu zu sagen ähm, sie haben ihren Schriftzug zwar an den Seiten in Silber dran, also quasi die wirklich die, ähm, das wo die Arme quasi drüber hängen würden da steht auf beiden Seiten, wenn ich es richtig sehe Kappa, oder steht da steht da Paris oder so, das kann ich gerade noch nicht erkennen oder? Ah ne, da steht, Entschuldigung, Panam. Das ergibt natürlich Sinn, wir haben da letztes Jahr schon drüber geredet, ähm, die PariserInnen wohnen ja immer, oder Paris selbst wird ja auch als als Panam bezeichnet, da gibt es äh, verschiedene Gründe für, ich meine, es, ist, es ist nicht ganz eindeutig, weshalb es so bezeichnet wird, ähm, aber letzten Endes im Großen und Ganzen geht diese Bezeichnung so ein kleines bisschen auf, äh, den Bau des Panama-Kanals zurück, der wurde ja ursprünglich von Frankreich angestoßen, aber aufgrund von Korruption und Hinterschlagung und Kriminalität generell entsprechend nicht vorangekommen, bis in die USA eingeschritten sind und in Paris in Verbindung mit den Leuten, die dann vermehrt diese Panama-Hüte getragen haben, äh, war das dann irgendwie so ein bisschen Sinnbild für Korruption und äh, Kriminalität und äh, so hat sich Paris dann diesen Spitznamen Verdient. Es ist ein vergleichsweise ähnliches Trikot zum letzten Jahr, das sah fast genauso aus mit dem Eiffelturm in der Mitte, dem stilisierten, letztes Mal hat man ihn von vorne gesehen quasi und jetzt so ein bisschen aus der aus einer Eckperspektive und beim letzten Mal ja dieses etwas überwältigende Pixelmuster, diesmal ein durchaus verwaschenes Muster mit einem silbernen Logo. Äh, also das, die die Logofarben quasi ein bisschen getauscht. Also das, was im eigentlichen Logo pink ist, ist hier Silber auf dem Trikot. Und das, was im eigentlichen Logo weiß ist, ist hier pink. Ähm, gefällt mir deutlich besser als letztes Jahr. Ich glaube, das, was... Beim letzten Mal fand ich auch, als ich dachte, das ist ein schönes Trikot. Und da kommen wir wieder an diesen Punkt. Es ist ein alltagstaugliches Trikot. Es ist ein Fashion-Trikot, wenn man so möchte. Also ein Trikot, das sicherlich auch bei der ein oder anderen extravaganten Kleidungsmarke ähm, nicht... Ähm, nicht weiter groß auffallen würde oder aus der Reihe fallen würde. Ja, das letzte Mal sehr gestört hat, war, dass sie quasi die Spitze des Eiffelturms mit einem runden Sponsorenlogo abgedeckt haben, was ich sehr schade fand. Ähm, das haben sie dieses Mal nicht gemacht. Und mir gefallen diese verwaschenen Farben, gefallen mir deutlich besser als das, ja, dann doch sehr knallige Pink, was sie im letzten Jahr hatten. Das geht hier dann jetzt eher in so ein, so ein Rosa über. Das gefällt mir deutlich besser, wenn ich ehrlich bin. Das trifft meinen Geschmack, muss ich sagen. Ist ein sehr schönes Trikot. Auswärts, ähm, ein... Ist es schwarz? Ist es dunkelblau? Ach nee, ist es vom letzten Jahr. Ich bitte um Entschuldigung. Das Auswärtstrikot von diesem Jahr haben sie noch gar nicht auf der Website. Da kann ich dann jetzt natürlich auch nicht drüber reden. Ich bitte um Entschuldigung. Das dritte Trikot haben sie allerdings schon auf der Website. Ähm, so ein bisschen Batik-Look, wenn man sagen darf. Auch sehr ausgewaschen, ähm, von vorne eben ja, so ein ausgewaschenes Blitz, Blitzmuster äh, in rosa-weiß über ein Grundmuster von äh, Fleur de gelegt, ähm, mit einem, mit einer rosenen Seite, ähm, quasi getragen rechts mit einem weißen Panamenschriftzug und links dann die Seite, äh, weiß gehalten mit einem rosenen Schriftzug. Äh, gefällt mir auch sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, Sieht dem Heimtrikot natürlich vergleichsweise ähnlich, muss man sagen. Also, da ist der Unterschied jetzt nicht mega groß, aber das ist ja nicht zwangsläufig schlicht. Ja? Ähm, ich muss ganz oft, ich weiß halt nur gerade nicht, wie das Auswärtstrikot aussieht. Das müsste dann ja schon sehr, sehr anders sein. Das wäre natürlich spannend noch mit so, mit, sich mit anzugucken, aber das habe ich jetzt halt gerade leider nicht. Kommen wir zum Aufsteiger, zu Oyonax, die auch mittlerweile drei Trikots vorgestellt haben. Das Heimtrikot angelehnt auch an die Trikots von, ähm, von, Cl äh, von Clermont und von Bayonne ähm, mit einem stilisierten, also schwarz natürlich und dann eben in einem dunklen Grau das stilisierte Vereinslogo mit äh, Oyo-Schriftzug immer und dann eben abwechselnd das O, das Y, ähm, O wieder natürlich und ähm, das Vereinslogo, dieses gezackte Zeug. Ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut. Force 15 ist der Ausstatter, sind meines Wissens nach aktuell die fast die letzten in Frankreich, die in Force, die Force-15-Trikots haben. Ich glaube, bei der WM ist noch Tonga dabei. Aber sonst fällt mir so spontan niemand mehr ein, der Force 15 trägt. Zumindest nicht in den, ähm, zumindest nicht in den oberen Ligen. Aber ist nett. Würde ich mir sogar kaufen. Würde ich mir kaufen, ist nett. Das Auswärtstrikot ist ähm, rot-schwarz, so ein bisschen diagonal stilisiert, gestreift, ist würde ich sagen, im Vergleich zu den Trikots, die wir jetzt auch vorher in Anführungszeichen schon gesehen haben in dieser Folge, ähm, würde ich sagen, relativ typisches Design, nichts außer der, nichts Außergewöhnliches, ähm, aber zumindest in den Vereinsfarben, ich glaube, das Problem könnte sein, dass sie das nicht allzu oft tragen, weil es dem Heimtrikot dann schon, meine das, das Heimtrikot ist schwarz und grau, das Auswärtstrikot ist dunkelrot und schwarz, es könnte sich zu ähnlich sein, äh, das dritte Trikot auf der anderen Seite ist, ist wirklich nett, ähm, weiß mit äh, roten Zacken auf der getragenen rechten Seite und ähm, weißen Zacken mit rotem Rand auf der getragenen linken Seite mit ein paar schwarzen Zacken noch dazwischen und eben schwarzen Schultern und schwarzem Kragen. Auch Force 15 haben ihr Logo dreimal auf dieses Trikot gekriegt. Es ist zweimal zu viel, aber ansonsten ein absolut nettes Trikot. Castra haben sehr spannende Trikots dieses Jahr, sind ja der in Frankreich aktuell, der einzige Verein bei Umbro, ähm, oder Umbro, wie auch immer, es müsste ja englisch sein, ähm, einer von zwei Vereinen, die keine traditionellen Rugby-Marken haben, ähm, wobei Umbro ja anscheinend auch äh, trotzdem noch eine Weile Rugby-League-Trikots hatten, aber ja im Rugby-Union erst seit zwei, drei Jahren wieder dabei sind. Äh, wen haben sie denn? Außer England haben sie noch Bristol Bears, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob sie sonst noch jemanden haben. Und dann hat Agent, kleiner Spoiler für die Woche drauf, äh, Hummel Trikots, die ja sonst auch eher für Handball und Fußball bekannt sind. Aber ein sehr schönes, das Castre-Trikot ist an sich dunkelblau mit ähm, mit einem sehr netten Logo, äh, mit einem sehr, sehr netten Muster. Ähm, nämlich ist das immer das Castre-Logo. Da ist ja um quasi den Schild, oder auf diesem Schild ist ja quasi dieses CO in einer verzweigt, ver verknotet, so ein bisschen. Und das haben sie übers ganze Trikot klein rübergelegt in als, als wirklich nettes, wiederkehrendes Muster. Sieht dem, den Leon Trikot tatsächlich recht ähnlich. Ist aber, finde ich, deutlich besser gemacht. Also damit kann ich mich echt, echt gut anfreunden. Es ist ein nettes Trikot. Das Auswärtstrikot hat dieses, ist weiß mit dunkelblauen Elementen. Nehme ich am Kragen und unter den Ärmeln und hat an den beiden Ärmeln hat sie, haben sie dieses das, dieses CO-Logo ähm, auch noch in, in Grau drüber gelegt und der Rest ist dann weiß mit einem schwarz-blauen Streifen in der Mitte. Auch das Auswärtstrikot, das gefällt mir sogar noch ein Ticken besser als das Heimtrikot. Es sind wirklich sehr, sehr nette Trikots. Es ist wirklich nett. Also das ist wirklich schön. Muss ich auch mal positiv hervorheben. Castro-Trikots haben mir oft nicht so gut gefallen. Ähm, Gerade auch diese Retro-Trikots, die, die sie jetzt in den letzten Jahren immer wieder hatten, die fand ich ein bisschen... Ja, fand ich ein bisschen mau. Aber dieses Jahr sind das echt echt gute Trikots. Also, muss ich wirklich sagen, das sind echt schöne Trikots. Toulouse auch, ähm, ja auch bei Nike, ähm, relativ klassisches Trikot. Äh, aus der Zeit, wo sie mehr schwarz als schwarz und rot getragen haben, gefällt mir persönlich aber sehr, sehr gut. Es wird noch, also das eine, was du als Fan sicherlich sagen kannst, ähm ist, dass du, dass die fünf Sterne fehlen. Jetzt hast du schon fünf europäische Sterne und dann hast du sie nicht auf dem Trikot. Ähm, die sind nur für das sind für das dritte Trikot, das europäische Trikot vorbehalten. Das haben sie aber noch nicht vorgestellt. Ansonsten ist es einfach ein schwarzes Trikot mit roten Ärmelsäumen und rotem Kragen ähm, mit dem Logo zentral auf der auf der Brust drauf. Ähm, ist ein relativ Standard-Trikot. Also das eine, was, halt, was vielleicht noch ein kleines bisschen spannend ist, ist, dass das Nike-Logo ziemlich zentral positioniert ist. Also du hast den Kragen und unter dem Kragen relativ zentral auf... Auf Dem Solar -Plexus hast du das Logo, das Vereinslogo. Darunter ist ein großes Nike-Logo, sogar fast genauso groß wie das Vereinslogo. Und darunter hast du dann erst ähm, das große Sponsorenlogo Peugeot. Ähm, auch beides deutlich größer, als man es vielleicht kennt. Und gerade das Sponsorenlogo sicherlich auch mal ein gutes Stück weiter unten, als man es gewohnt ist. Auf der anderen Seite bietet so ein Prop-Bauch natürlich auch deutlich mehr ähm, Werbefläche. Auf diese Art und Weise. <lacht> das, ist was durchaus spannend ist, was nur so mittelgut angekommen ist bei den Fans, muss man sagen, das Auswärtstrikot, das jetzt schon zum letzten Spieltag der vergangenen Saison vorgestellt wurde, als Hommage an das äh, Peugeot Racing Team ähm, mit äh, neongelben Streifen und Ärmelsäumen und einem an, ja, wie würde man bezeichnen, Reifenmuster angelehntes, äh, kleines bisschen an zumindest ähm, Reifen, an Reifenmuster angelehnten Kragen und an den Seiten. Ähm, spannend auch, dass der bei dem Vereinslogo beim ST der Schild drumherum fehlt. Da hat man sich wirklich nur für die, Bo äh, nur für die Buchstaben entschieden. Ich finde, es ist durchaus ein... Achso, und natürlich dieser große Reifenabdruck in der Trikotmitte finde ich an sich nicht zwangsläufig verkehrt als Trikot. Ich verstehe, dass es sehr anders ist als das, was sie bis jetzt hatten, aber ich finde es tatsächlich nicht verkehrt. Ich persönlich freue mich vor allem auf das dritte Trikot. Das ist jetzt, wie gesagt, noch nicht vorgestellt, aber da hatten sie in den vergangenen Jahren schon einige sehr, sehr schöne Dinge. Ähm, vor allem erinnere ich mich an, äh, an das, an, an die Raumfahrt angelehnte Trikot nach den Sterngreifen. Das fand ich sehr, sehr nett, muss ich sagen. Das war sehr schön, aber da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist, ähm, Stand jetzt, wie gesagt, ähm, noch nicht äh, veröffentlicht. La Rochelle haben auch drei Trikots, ähm, wobei das dritte Trikot, so wie ich es verstehe, nur eine einmalige Sache war für das Spiel in Angers, was ja schon durch ist. Das Maillot-Tricolor, ähm, angelehnt natürlich auch an die WM, ähm, ein sehr untypisches La Rochelle-Trikot, aber finde ich trotzdem passend, ähm, vor ein paar Jahren hatten sie ja schon mal dieses eine Trikot, äh, wo sie diese gelb-weißen Dreiecksstreifen in beide Richtungen hatten, daran angelehnt, dieses Mal eben in blau und weiß, was sehr viel besser passt, weil es halt einfach an... Es erinnert an Meer und es ist ja nun mal ein Verein, der sehr viel Wert darauf legt, eine Hafenstadt zu sein. Und dass diese Anspielung aufs Meer eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Dazu roter Kragen und rote Ärmelsäume und sowohl das Vereinslogo als auch die Sponsorenlogo als auch die Adidas-Streifen alle in Weiß. Er hat daraus dann eben das Maillot-Trikotloch, das Dreifarbentrikot Trikot, angelehnt an die französische Nationalfahne. Finde ich sehr nett. Aber meines Wissens nach wurde war das jetzt ein einmaliges Trikot für, nur für das Spiel in Angers das Heimtrikot ähm, und das Auswärtstrikot an sich beide nicht verkehrt, aber keine Trikots, wo man sagt, naja Highlights. <lacht> Sie haben beide ihre Mankos. Das, das Heimtrikot ähm, ist letzten Endes es ist ein schwarzes Trikot mit äh, gelben Ärmelsäumen, gelben, ähm, gelben Kragen, Vereinslogo und Adidas Logo in der Mitte jeweils und dann eben mit gelben, weißen und grauen Quadratmuster. Ihr müsst euch vorstellen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, stellt euch vor, ähm, ihr wollt Sitze fürs Kino buchen. So, so ein bisschen sieht es aus wie die Online-Ansicht von buchbaren Kinositzen. So ein kleines bisschen. Für meinen Teil muss ich sagen, das, woran es mich am meisten erinnert, ist irgendwie ein Weihnachtspulli. Das Trikot ist nicht mega gut angekommen bei den Fans. Ich muss sagen, vor allem getragen sah das Trikot gar nicht schlechter aus. Ähm, vor allem war das in der Mitte so ein bisschen, ein bisschen heller ist als die Ärmel und dann hast du noch einen schönen Kontrast dazu und die Rückseite auch. Ich finde es nicht verkehrt als Trikot. Ich werde nicht sagen, dass ich es hässlich finde. Ich finde nur halt nicht, dass es ein Trikot ist, bei dem du sagen würdest, dass du siehst und denkst, ja, das ist La Rochelle. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und das macht das Auswärtstrikot besser. An sich ein... Weißes Trikot, von rechts ausgehend ein Kartenmotiv, ähm, quasi das, der Weiß, das Weiß ist quasi das, der, der, Atlantische Ozean, auf der, wo man quasi frontal raufguckt auf der linken Seite, und rechts hat man eben dann die, die Landmasse und dann eben davor noch die Ile de Ré und die Ile d'Oleron. Ähm, und an sich, es ist halt so, sieht halt aus wie eine alte Karte, irgendwo. Und oh, das ist an sich ein durchaus schönes Motiv. Es sind halt zwei Dinge, die mich ein kleines bisschen stören. Die Farbe von der, in Anführungszeichen, ich wollte gerade, naja, von der dargestellten Landmasse, ja, es ist, ist nicht so ganz mega gut getroffen, finde ich. Weil es sieht ein optimistischere Menschen, würde ich sagen, würden helles Senfgelb sagen, persönlich, von der pessimistischen Seite würde ich, und ich entschuldige mich dafür die Wortwahl, aber pissgelb sagen. ist keine mega schöne Farbauswahl. Und die andere Sache ist halt auch irgendwo, dass gerade so nach einer halben Stunde Rugby-Spiel sieht es, glaube ich, einfach nur aus, als hättest du einen sehr, sehr großen Fleck auf dem Trikot. <lacht> und das ist dann ein kleines bisschen schwieriger, als hättest du mit deiner Gatorade äh, geklickert. Und das ist dann, glaube ich, ein bisschen subideal. Suboptimal, vielleicht sogar eher. Naja, ansonsten... Ja, aber egal, es ist... Das, das dritte Trikot finde ich sehr, sehr nett. Und die anderen beiden Trikots haben wirklich gute Ansätze. Aber bringen sie nicht ganz so Vollendung, finde ich. Gehen beide in die richtige Richtung, aber kommen irgendwo nicht ganz an. Was halt manchmal so ist. Racine haben dieses Jahr auch wieder ein sehr nettes Trikot. Ähm. Auch ein Trikot, was man sicherlich ohne Sponsor problemlos in der Öffentlichkeit tragen könnte. Da sind wir wieder bei Nike angekommen mit äh, sehr subtilen hellblauen Streifen, die nicht ganz durchgezogen sind, sondern ähm, auch so immer noch so kleine weiße Streifen dazwischen haben. Ähm, sieht sehr, sehr nett aus. Das, was mich persönlich ein kleines bisschen stört, ist, dass sie wieder bei den weißen Shorts sind. Letztes Jahr, gerade in dieser Kombination mit den dunkelblauen Shorts, das war echt, echt schön. Das fand mir super gefallen. Und ich glaube, mit den weißen Shorts sieht es für mich jetzt wieder ein kleines bisschen zu kraftlos aus. Ich glaube, in Kombination, da fehlt halt irgendwo so ein kleines bisschen der Kontrast. Der Optimist würde vielleicht sagen, es ist sehr, sehr subtil. Und ich finde das Trikot an sich durchaus schön, nur in der Kombi hätte man irgendwo nochmal ein bisschen Kontrast reinbringen müssen über die Shorts, über die Stutzen und das ist leider nicht passiert und dann finde ich sieht sehr ausgewaschen aus, ein bisschen kraftlos. Was schade ist, mal wie gesagt, es ist wirklich ein schönes Trikot, aber das Drumherum fehlt halt irgendwo. Das Auswärtstrikot, ähnlich wie bei Bayonne, sieht mir ein bisschen zu sehr nach Aufwärmshirt aus. Es ist letzten Endes ein dunkelblaues Trikot mit ähm, mit verschiedenen, mit Quadraten in verschiedenen Blautönen ähm, willkürlich, in verschiedenen Größen willkürlich über das Trikot rüber platziert. Ähm, ist auch nicht hässlich, aber sieht halt auch mehr nach auf im Shirt aus, als nach Trikot. kleines bisschen langweilig, wenn ich auch hundertprozentig ehrlich bin, genauso wie in Bayern auch. Ähm werden sicherlich, kann ich mir vorstellen, für die europäischen Spiele wieder ein rotes Trikot kriegen, was sicherlich viele Fans auch nicht begeistern wird, aber die roten Trikots haben bei Racing ja schon eine gewisse Tradition. Ähm, ich fand die Trikots letztes Jahr besser. Gerade das Auswärtstrikot fand ich, also das Heimtrikot, finde ich, nimmt sich nichts, waren beide schön. Ähm, aber das Auswärtstrikot fand ich letztes Jahr echt viel schöner. Ich weiß, viele Leute haben es gehasst wie sonst was, aber ich fand das letzte, letztes Jahr echt schön mit dem Orange und dem Blau und... Es war halt irgendwo, ja, es war wild und auch da habe ich gesagt, es sieht mehr aus wie ein Aufwärmtrikot als, als wie ein Auswärtstrikot und stimmt auch nach wie vor, aber es war halt irgendwo doch ein bisschen, es war ein bisschen mutiger, es war ein bisschen kraftvoller, da da war einfach ein bisschen mehr Wumms hinter, finde ich. Kommen wir zum Montpellier und da will ich mich gar nicht lange aufhalten, zum einen, weil ihr sicherlich hört, dass mir so ein kleines bisschen die Stimme weggeht, aber zum anderen, weil die Trikots das, das Heimtrikot hatten wir vor ein paar Jahren in der Form schon mal. Le Coq Sportiv wieder ähm, mit, diesem, mit den dunkel und hellblauen Streifen. Das Trikot hatten wir vor ein paar Jahren schon mal. Und das Auswärtstrikot ist letzten Endes... Ja, es ist ein angedeutetes weißes, man möchte fast sagen, Eiskristallmuster. Aber es ist sehr, sehr subtil. Also man muss sehr genau hingucken, um es zu sehen. Ähm, an sich keine mega spannenden Trikots, muss ich sagen. Also das Auswärtstrikot ist einfach... Nicht besonders spektakulär und das Heimtrikot sieht fast genauso aus wie, ein, wie zwei Trikots, die wir schon in den letzten Jahren hatten. Letztes, vorletztes Jahr hatten sie es als so ein bisschen als Daumenabdruck und davor hatten sie schon einmal so ein bisschen, wie es jetzt aussieht, ähm, ist nicht besonders spektakulär, wenn ich ehrlich bin. Zu guter Letzt haben wir dann noch Bordeaux. Da muss man spannenderweise zunächst einmal auf die Farbauswahl eingehen, müssen wir also auf die Reihenfolge reingehen, weil an sich sind die Trikots, sind die Trikots aus, wie ein, wie Bordeaux-Trikots letzten Endes auszusehen haben, aber das ist dann jetzt das erste Mal, dass das Bordeaux-farbene Trikot nicht das Heimtrikot ist. Sie hatten ja jetzt oftmals ein rotes Trikot oder vielleicht auch ein rotes oder Bordeaux-farbenes Trikot mit, mit ein bisschen Dunkelblau, ähm, und eben diesen Bordeaux-typischen, es oh, hat einen Namen, aber ich habe den Namen vergessen, dieses Dreieck, was wir eigentlich sonst mehr von Rugby-League-Trikots kennen, aber eben sich in Bordeaux als Stilelement sehr fundiert hat. Dieses V quasi, was sich über die Brust zieht. Ich habe den Namen vergessen, es tut mir leid. Ähm, das in jedem Fall ist das, das klassische Bordeaux-Trikot. Das haben sie auch. Und es ist sehr schön und da ist noch ein sehr nettes ähm, Muster drunter angelehnt an die Weinreben der Region. Ähm, sieht wirklich, wirklich schön aus. Aber es ist aus irgendeinem Grund das Auswärtstrikot. Das Heimtrikot ist ein weißes Trikot mit Bordeauxfarbenen Streifen. Wir haben das Trikot immer mal wieder gehabt, allerdings dann als europäisches Trikot mit dunkelblauen Streifen. Ich muss ganz offen sagen, dass ich nicht ganz weiß, was der Grund hinter dieser Änderung ist. Es ist ein wenig ungewöhnlich... Nicht zwangsläufig verkehrt, aber durchaus ungewöhnlich. Auswärts ein dunkelblaues, sagen wir mal, ähm, sieht ein wenig aus wie ein Gemälde von Meer. Wie ein Meergemälde, wenn man so möchte. Äh, das Trikot, das dritte Trikot, auch sehr nett. Auch da würde ich sagen, sieht fast ein bisschen mehr nach Aufwärmtrikot aus als nach Rugby-Trikot. Ich wiederhole mich ein wenig, aber gut, es ist manchmal halt einfach, wie es ist. Ähm, Finde ich, äh, find ich an sich aber nett. Also es ist, ist vollkommen okay. Da müsste sich dann die, müsste man die Kombi dazu sehen. Ähm, die ist dann mit diesen dunkelblauen Shorts dazu, kann das schon in Ordnung aussehen, denke ich. Das kann dann schon passen. Aber gut. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt am Ende so ein kleines bisschen durchgerannt bin, aber wie gesagt, ihr hört sicherlich, ähm, sprechen wird gerade ein kleines bisschen unangenehm. Wiederholt sich auch so ein kleines bisschen die Geschichte. Letztes Jahr, als ich diese Podcasts aufgenommen habe, äh, ist mir auch schon die Stimme weggebrochen, da war ich auch so ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach schon wieder dieser Wetterumbruch ist, nachdem es jetzt so kühl war und jetzt ist es wieder heiß und äh, ich, ich habe keine Ahnung, aber so ein kleines bisschen erkältet bin ich genauso wie letztes Jahr bei der Aufnahme dieser Trikot-Podcast. Ich weiß nicht, ob das äh, <lacht> ob da irgendwie schlechtes Karma drüber liegt, ich habe keine Ahnung. jedenfalls Fall, meine heute ist Freitag ähm, aus offensichtlichen... WM-Gründen. Auftaktspiel würde man ja dann doch gucken, werde ich heute keinen weiteren Podcast mehr aufnehmen. Morgen Samstag äh, werde ich auch nicht zu allzu viel kommen. Ähm, zum einen hat mein Verein, bzw. Also die zweite Mannschaft vom, von meinem Verein, die ersten Spiele. Und wir haben DFW-Pokaltickets für die Frauen. Ähm, da ist ja ein großer Doppelspieltag bei uns in, in Südberlin. Und äh, das haben wir dann gesagt, dann gehen wir dahin. Und Sonntag werde ich dann versuchen, die anderen beiden anderthalb Podcasts aufzunehmen, damit ich dann Dienstag äh, mich nur noch auf die letzte aktuelle Folge konzentrieren kann. Drückt mir die Daumen, dass bis Sonntag wieder ein kleines bisschen Schimmer da ist, wobei in der Retrospektive gibt das dann hier nicht mehr viel Sinn, aber ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob schlechtes Karma über diesen Podcast liegt, aber äh, die Geschichte wiederholt sich, äh, genauso wie ich. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, auch in der kommenden Woche wieder eine offensichtlich vorproduzierte Folge. Und wir hören uns dann. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.